0: Ciao e benvenuto al podcast Finanza Semplice di Alfonso Selva, il podcast dove si parla solo di finanza in modo semplice. Puntata numero 81. Allora ciao e benvenuto alla nuova puntata del podcast Finanza Semplice di Alfonso Selva, oggi puntata super mega speciale perché la puntata di compleanno del podcast è nata esattamente un anno fa, il 15 marzo del 2020, e per festeggiare questo evento, che per me è molto, stato molto importante, anche molto duro da partorire, ho invitato il padre reputativo del mio podcast. Ho invitato Alessio Beltrami, che sicuramente voi non conoscete, però è eh, una rockstar del content marketing, adesso lui ci spiegherà un po' chi è cosa fa e che cos'è il content marketing. Ciao Alessio e benvenuto.
1: Ciao Alfonso e, e grazie dell'invito, sono, sono felicissimo di essere qui, ma non dare solo a me la responsabilità delle tue scelte perché sei adulto quindi hai intrapreso, per tu... no no perché se bastassero le mie intenzioni allora farebbero tutti i podcast e invece diciamo sì io qualcosa ti ho detto ma poi e in realtà c'è, c'è la, la, la forza la determinazione e insomma la voglia di fare come, come in ogni cosa nella vita eh. le istruzioni per l'uso ci sono per ogni cosa poi ognuno fa la sua strada quindi sono felice la cazzimba
0: che... ce l'ho messa io come dicono esatto. i napoletani
1: bravo, l'audacia diciamo e ce, l'hai, ce l'hai messa tu E perché è, è indispensabile perché comunicare alla fine è una cosa così naturale al tempo stesso, così forte nello spaventarci perché ci, ci richiede di aprirci insomma. E quindi, però adesso a un anno di distanza credo che un po' di anticorpi te li sei fatti su questo argomento, penso di sì,
0: penso andando a risentire le prima, prima, la, la prima, la seconda la terza puntata del podcast si nota la differenza, penso proprio si nota sicuramente no, questo ottimo. non c'è non c'è alcun no. dubbio su questo
1: no, bene,
0: felicissimo di esserci. Dicevo che sei il padre putativo perché appunto ascoltando te il tuo podcast e avendo comprato il tuo corso di come fare un podcast ma non come farlo a livello tecnico che insomma sì hai detto qualcosa poi per il livello tecnico mi sono aggiustato da solo ma è sei stato quello che mi ha dato la forza di capire perché farlo perché era utile perché perché era figo parlare con gli altri parlare del proprio lavoro con gli altri, parlarlo in un modo semplice come cerco di fare sempre io, e perché poi ti devo dire alla fine, alla fine mi piace, cioè ti giuro, adesso <ride> mi piace da morire, mi piace ancora più da morire quando intervisto le persone, io sono le puntate che faccio da solo, quando parlo di un argomento, eh, sai, classico di investimento, di assicurazioni, di banca, di queste cose qua, però quando ho un ospite veramente, cioè, mi piace da eh, che devo fare? Ho scoperto questa vena da intervistatore, anche se, se non lo sono, però mi piace
1: Eh, perché noi comunque siamo degli animali sociali e eh, quindi troviamo, come, come esseri umani, troviamo la pace dei sensi quando, anche quelli che dicono sto bene da solo, vai tranquillo che vogliono comunicare, magari non vogliono comunicare con tutti ma con le persone con cui si trovano in sintonia parlano e parlano anche parlano anche molto volentieri e hai detto bene tu Eh, sul sul discorso ad esempio del corso del podcast Eh, le cose tecniche eh, chiaramente non le ho incluse perché oggi la la vera soglia da, da superare la vera soglia di difficoltà non è più rappresentata dagli aspetti tecnici e questo Alfonso per due motivi uno la tecnologia è così avanzata che è anche semplificata cioè tante cose che prima richiedevano competenze. Adesso sono state così semplificate, basti pensare con, con che qualità possiamo fare una fotografia o un video dal telefono e, e riportiamolo anche a quella che può essere la registrazione audio. Quindi. E due, anche i costi si sono abbassati. Quindi 30 anni fa, per registrare una cosa come quella che stiamo registrando noi, avremmo avuto bisogno di macchinari, di investimenti, di competenze, perché quei macchinari per funzionare eh. richiedevano che chiaramente uno lo facesse di mestiere.
0: Oggi gli studi roba super di... professionali di, di, di camere particolari e tutte, um, invece oggi è molto più semplice sicuramente oh, oggi sì. è
1: molto più semplice quindi resta solo un nodo da sciogliere e quel nodo ha a che vedere con la nostra capacità di esporci che cosa possiamo dire eh, quanto possiamo osare fin dove possiamo arrivare e lì si aprono una miriade di punti di domanda, di punti interrogativi che che in molti casi ci bloccano, eh, perché dici ma questa cosa la potrò fare, la potrò dire e poi quando invito un ospite gli posso dire questo, gli devo dire quest'altro ed è lì quindi su su, su questi aspetti che che io lavoro in particolare col content marketing quindi insomma la la disciplina che attraverso i contenuti cerca di far avvicinare clienti ad aziende e professionisti come come sei tu come consulente finanziario ehm, perché è quello il vero nodo oggi da sciogliere? Non è più la capacità di fare un video o di fare delle belle fotografie, ma è dire: ma è che cosa inquadriamo in queste fotografie? Quali parole usiamo nelle email che mandiamo? O oh, analogamente, per quello che è il podcast, eh, che cosa dobbiamo andare a raccontare? E tu hai trovato la tua dimensione, un po' con delle interviste, un po' parlando anche, eh, diciamo, da solo, approfondendo de- degli argomenti che-, che evidentemente ti stanno a cuore. E quello che tu dici alla fine mi piace perché è, è-, è una cosa sana. Eh, eh, cioè, questo vedo che in molti casi Alfonso, questa roba viene quindi tutto il fatto di comunicare online podcast, video eccetera, viene vista con scetticismo da quelle persone che hanno ehm, una grande predisposizione alle relazioni umane dicono ma io il cliente lo voglio vedere ma io le persone ci voglio parlare, però ragazzi non è che fare podcast esclude poi il fatto di fare una no, telefonata no, eh. anzi,
0: no, no.
1: anzi si, se, semmai ci semplifica la vita perché qua, qua tu ne sei testimone da un anno esatto lo fai cioè se tu alzi il telefono oggi e parli con uno che si è sentito dieci puntate del tuo podcast, non è come alzare il telefono e parlare con uno che la tua voce l'ultima volta l'ha sentita quando vi siete parlati al telefono. Cioè, cambiano un po' gli equilibri, eh, perché ha, ha ricevuto dei tuoi messaggi, la tua voce è più familiare, e, insomma, è tutto quello che avrai sperimentato.
0: Guarda Alessio, a tale proposito ti dico, parlando con una persona che, che conoscevo da tempo, mi ha, mi ha richiamato perché ha sentito il mio mi segueva, no? dice, ti voglio con me per fare un progetto che poi farò ha andato a parlare con un suo socio ha detto, ma io questo lo conosco ha detto, io l'ho sentito, lo seguo, lo vedo cioè ha scoperto che, che quest'altro già mi conosceva perché mi stava seguendo in qualche modo sui social, su podcast e quant'altro sì. quindi sì. la forza del podcast senti adesso, io ti chiamo maestro perché veramente tu sei il mio maestro <ride> perché devo dire, no è vero, è vero devo dire che a parte il corso del podcast io ho comprato, non ti sto facendo uno spottone ma lo faccio, lo voglio fare perché te lo meriti, ho comprato certo. i tuoi libri ho sentito i tuoi podcast, sono entrato nella tua academy, me la sono vista e sentita tutta, mi sento i tuoi, le tue dirette su Instagram, mi sento, cioè veramente eh, per me sei una fonte inesauribile eh, di eh, spunti, di eh, idee, di eh, capire come posso fare una cosa molto innovativa perché questa è una cosa, in, penso proprio innovativa perché ci sono pochissimi colleghi che fanno una cosa del genere e tu mi hai aiutato tantissimo. Quindi ti ringrazio pubblicamente di questo e per questo che ti volevo nella mia puntata del compleanno del podcast, grazie.
1: Grazie, grazie a te per questa, per questa testimonianza davvero insomma, autentica per come la, la percepisco e, e ne, ne sono felice perché la mia attività di divulgazione diciamo che al di là chiaramente dei corsi come in Academy o corso di podcasting insomma, mancherebbe, c'è anche una fettina di vita dove qualche competenza la vendiamo Però la la mia attività, insomma, tu ne sei testimone. Per la maggior parte è composta quasi da da, da materiale che, se uno volesse, può accedere tra Telegram, tra i podcast che sono ancora online, eccetera. E qui è proprio la testimonianza che la vera differenza poi la facciamo noi a un certo punto prendendo in mano la la, la situazione e dicendo: Sì, voglio darmi da fare, voglio comunicare, voglio prendere posizione. Quello che tu hai detto prima che il collega di questo tuo conoscente già ti conosceva e quindi già aveva sentito il podcast rientra esattamente nella dinamica delle opportunità che noi abbiamo a disposizione cioè questa cosa è teorizzata bene, spiegata bene da Presley nel suo libro Tutto Esaurito
0: Alessio, diciamo anche una cosa perché sennò la gente pensa che tu sei uno qualunque tu sei anche un professore dell'università, dilla questa cosa dai ti sto stringendo, (ride) dilla Figure, dilla, insomma,
1: dilla, vorrei, dai. vorrei essere valutato per, per il peso delle cose che diciamo comunque sì ho una cattedra all'università Bicocca in teoria tecnica dei nuovi media e poi insomma, oh. come consulente mi occupo di content marketing quello è il mio focus da vent'anni ormai insomma sono condannato a questa roba che tra l'altro Alfonso se anche volessi cambiare lavoro ormai non posso più è anche, è anche una condanna no, ma a parte gli scherzi dicevo quella cosa no, che, che di cui tu hai parlato cioè già ti conosceva ma non è che ti conosceva perché avevate la tenda vicino in campeggio no? come possono succedere delle coincidenze nella vita, sì lo conoscevo, andavamo a funghi assieme Ti conosceva perché i tuoi contenuti hanno lavorato per te quando tu eri a casa a dormire o quando tu ti stavi divertendo con la tua famiglia o quando tu eri da un cliente e hanno permesso a questa persona di intercettare il tuo messaggio, il tuo pensiero e di conoscerti senza che tu sapessi nulla di quest'altra persona. Questo concetto, dicevo, nel libro tutto esaurito è teorizzato come il concetto di famoso per pochi. Noi siamo abituati al concetto di fama eh, legato ai grandi personaggi della TV cioè... della della radio, della musica del cinema eccetera eccetera ma i nuovi media ci hanno dato la possibilità di creare una, una micronicchia di persone che ci conoscono al pari di come sono conosciuti degli attori, dei cantanti o degli scrittori perché per quelle poche persone che ci seguono è chiaro che il consulente finanziario, l'ingegnere, il chirurgo, il medico estetico o chiunque decida di comunicare con, uh, con i contenuti online, eh, non è che raggiungerà lo stesso pubblico di Checco Zalone eh, per forza di cose. E eh no,
0: eh no. Ma, eh no,
1: ma quelle normale. poche centinaia o quelle poche migliaia, anche perché non potrebbe servirli, cioè la differenza è che il film di Checco Zalone lo, lo, lo possiamo vedere tutti su Netflix, su Sky o dove va, e, e se uno fa consulente finanziario, se domani io ti, ti do impasto a 20 milioni di italiani e tu non li puoi puoi soddisfare chiaramente quindi eh, cambia anche l'equilibrio ma quelle poche centinaia o poche migliaia di persone che raggiungiamo diventano di fatto il nostro pubblico eh, che gode dei nostri contenuti che ci segue, che trova utile ciò che raccontiamo e ormai e questo lo possiamo vedere anche noi da utenti perché tutti quanti su Instagram, su Facebook su LinkedIn o nei podcast o su YouTube seguiamo delle persone che hanno un seguito che tutto sommato può essere anche modesto, qualche centinaio, qualche migliaio di persone, ma il rapporto che noi costruiamo con loro grazie ai contenuti che pubblicano è unico e di assoluta fiducia e questo è il presupposto per qualsiasi trattativa commerciale, cioè quando, quando arrivano prima i contenuti di te hai già vinto, ecco mi sento di dire
0: anche perché noi questi contenuti di valore li regaliamo, cioè non è che esatto. io uno paga per sentire il mio podcast o per sentire il tuo podcast si paga per... Cioè, uno. Eh, per sentire la tua diretta di mezz'ora su Instagram in cui parli di un argomento interessante come le collaborazioni, come fare un contenuto come questo, cioè per chi è interessato non è che uno lo paga in quel momento lo regali per le persone come sentono il mio magari capiscono tante cose su come il mondo degli investimenti poi chiaramente se diventa mio cliente allora vabbè allora a questo punto devi pagare come è normale no che come vai da qualsiasi punto di però eh, però chiamiamola la parte dei contenuti è un regalo che facciamo al pubblico che ci segue eh, è vero e tra l'altro
1: soddisfa anche un'altra necessità che tutti da consumatori conosciamo tu fai dei podcast dove fai educazione finanziaria, aiuti le persone a capirne di più di come gestire il loro patrimonio, come tutelarsi per il futuro, eccetera, eccetera. Chiunque di noi sa benissimo che queste informazioni sarebbero accessibili, non lo so, uno chiama una qualsiasi agenzia di zona, sede, e chiede appuntamento con un consulente finanziario è probabilmente potrà farsi spiegare quelle cose Spiegate sì, sì i colleghi bravi meccan- ce meccan- ne stanno meccan- tanti certo. esatto, il problema qual è Alfonso è che noi come clienti finali non vogliamo impegnarci cioè io quell'informazione la voglio ma non voglio alzare il telefono per dirti sono interessato perché so già che cosa succede cioè, che cosa succede? so che vengo da te, da te diciamo figurato e chiaramente poi non è che dico mi alzo e me ne vado via, dico grazie, ho capito, arrivederci, ci penso con i miei tempi, eh, per forza di cose, per educazione eh, ci siamo fatti spiegare qualcosa. I contenuti, quindi il tuo podcast, uno non è che ascolta una puntata e poi è, si sente in dovere di dire adesso gli devo dire se voglio affidargli o meno il mio patrimonio, no quindi gli lasciamo il tempo necessario per decidere, è un po' come entrare in un grande magazzino, vedere i vestiti che vogliamo noi, provarli senza impegno, oppure entrare in una boutique dove chiaramente, certo che ce li fanno provare, però ci sentiamo un po' più obbligati. Ecco, costruire il rapporto di fiducia su questo, cioè arrivare a te dopo aver ascoltato dieci podcast. Cavolo, ragazzi, dopo ho ascoltato dieci puntate, ho avuto la tua voce nelle orecchie, ho capito che comunque le cose che dici sono sensate. Quando decido di chiamarti, ti chiamo senza remore, senza paura, Cioè, so già che Alfonso mi va bene e come te, chiunque altro possa utilizzare i contenuti. Eh, Capite che è molto diverso arrivare con la chiamata a freddo, arrivare al primo appuntamento e pensare di guadagnare 0-100. Poi lo si fa, lo si è sempre fatto e probabilmente quelli bravi riescono ancora a farlo, ci mancherebbe. Ma noi, come consumatori, se possiamo ritardare il momento dell'impegno, cioè quel momento in cui io devo dirti espressamente mi interessa questa cosa, vorrei saperne di più e quindi se possiamo farlo con gli strumenti che utilizziamo abitualmente ci sentiamo molto più tranquilli e chi è più tranquillo fa scelte consapevoli quindi ehm, creiamo anche un piccolo esercito di potenziali clienti educati eh, educati nel senso non non che hanno la buona educazione ma che che hanno ricevuto (ride) l'educazione sui fondamentali della nostra disciplina perché va detto nel nel tuo caso eh, nonostante il tema che tu tratti Eh, che è di assoluta importanza per per, per chiunque, la la conoscenza, la consapevolezza da parte di noi consumatori finali nei confronti della tua materia è veramente bassa, cioè è assurdo, Eh, Come, come noi non pensiamo a tutelare il patrimonio, il nostro futuro eccetera eccetera, cioè viviamo così in una bolla come se tutto sarà destinato ad andare sempre bene, non ci saranno mai imprevisti, quindi eh, non non vogliamo pensarci e invece la la, la materia richiede chiaramente una conoscenza e certe cose vanno capite, se no eh, non è facile usufruirne quindi il potenziale nel tuo caso dei contenuti è ancora più alto
0: e poi giustamente come hai detto che attrai le persone anche allontani quelle persone perché io tante volte dichiaro cosa non mi interessa chi, con chi non voglio avere a che fare gli argomenti su cui non sono d'accordo e se uno mi sente e mi dice ah, no, questo non mi piace quello che ha detto vabbè, non verrà mai lui non perderà tempo a parlare con me io non perderò tempo a parlare con lui che poi scopre che quello che il suo intendimento è diverso dal mio è eh, pace giusto? E ma que- c'è anche, e- è anche un è sistema vero. per selezionare no?
1: ma io credo che sia il modo più sano per creare delle delle relazioni commerciali. Ecco, di di questo si tratta. Cioè, non significa che certe cose sono sbagliate, significa che certe cose non sono affini a quello che sei tu, come persona, come professionista, o anche, se vogliamo metterla così, Alfonso, che certi servizi tu hai deciso di non approfondirli, di non specializzarti, e quindi non potrai aiutarli. Cioè, e, e, e analogamente su altri invece... ne hai fatto il tuo cavallo di battaglia e di quelli dici ne so parecchio quando usciamo con i contenuti automaticamente polarizziamo verso di noi chi risuona con certe tematiche, con certi valori con un certo approccio e allontaniamo chi non risuona con quello e perché possiamo permettercelo perché non ci rivolgiamo a una persona ci rivolgiamo a 100, 500, 1000 persone e di conseguenza sappiamo che statisticamente ci sarà chi apprezza e chi non apprezza, quando andiamo sull'uno a uno Eh, ragazzi in ogni appuntamento se uno ha come unico modo di diffusione della della sua attività, l'appuntamento la telefonata è chiaro che deve cercare di limare tutti gli spigoli, è chiaro che delle cose che magari non gli piacciono se le fa andare giù perché dice cavolo è un appuntamento, il cliente lo devo portare a casa Eh, 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 cambia molto invece quando noi ci esponiamo e sappiamo, sì è giusto qualcuno si allontanerà, ma ragazzi per qualcuno che si allontanerà c'è qualcun altro che si avvicina con un forte interesse, quindi con, con davvero le idee chiare che quasi dice io voglio solo farmi seguire da Alfonso. gli altri non li voglio, perché? Perché ho sentito delle cose che esattamente risuonano col mio modo di vedere le cose, col, col mio modo di vedere il mondo, con, con le mie idee che ho sulla gestione del risparmio, eccetera, eccetera. E, e questa roba c'è poco da fare, si può concretizzare solo se facciamo un'attività di semina. Oggi... Non ricordo, è settimanale il podcast. Tu... È settimanale,
0: sì, sì. Ogni venerdì, ogni venerdì siamo, siamo
1: a, a 50-52 puntate. No,
0: e... sono, siamo e... ci... quasi all'ottantesimo, tante, adesso non mi ricordo il numero di questa. Comunque. Eh, abbiamo fatto quasi 80 bel...
1: allora hai superato hai superato i limiti sì, di perché...
0: tempo no, fatto... no perché all'inizio non ne ho fatte una sola settimana quando c'era il lockdown avevo più tempo e quindi ne ho fatte anche due o tre in una settimana
1: delle Ah volte, ok quindi. ok ok perfetto
0: eh, 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 super. no no perché dicevo se no se no... No, no 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 ne ho no 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 di più ne ho fatto... C'avevo più tempo ho no 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 ho più tempo, no no più, no 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 no
1: Hai fatto bene, non dobbiamo mai chiedere il permesso per regalare, eh? ricordiamocelo quindi, nel senso, non è che tu dici ho detto che ne facevo una settimana, ne ho fatte di più. Eh, No, no, non bisogna giustificarsi, è un regalo che tu fai agli altri.
0: No, su su questo per concludere il tuo discorso, è che. Questo, a me piace fare questo lavoro, io l'ho dichiarato in miei video, in dei... cioè mi piace perché mi piace aiutare le persone, mi piace fargli mettere da parte i soldi, fargli trovare per i loro obiettivi, ma è bello lavorare con le persone a cui piace e che piacciono a te, perché questo okay. metodo di selezione ti fa entrare in contatto con le persone affine a te e non con quelle non affine, penso che sia un po'... Il, il desiderio di tutti quanti. No? Come, come tu, tu dici, oh, se non vi sta bene quello che io dico, come io intendo, il content marketing, come faccio io, lasciate perdere, non mi seguite, non mi chiamate, non, non mi cercate perché non mi interessa. E lo stesso, dico io: se non, come io, dico, so, il trading online a me non interessa, non mi cercate, no, non lo voglio sapere. Che ne so, non, certo Se dovete lavorare sul breve termine, su sei mesi, quanto. Un altro giorno, una signora mi ha chiamato e ha detto: C'ho un sacco di soldi perché, che tasso mi dai. E io ho detto: no, no, non do nessun tasso ah ma io ho tanti soldi eh, devo mettere, dico no, guarda, facciamo così mi hai sentito, ti ho detto batti a leggere quello che è, se poi ti piace mi chiami, se no vai alla banca solita dove vai e, e vai a farti diciamo... era scontenta è vero, è vero. della banca dove stava ma voleva venire da me e fare la stessa cosa che faceva la banca dove stava mi ho detto scusa eh. mi ho detto ma tu mica vai dal dottore e chiedi che medicina mi dai gli, dici, gli spieghi cosa ti serve perché stai male e lui ti dà un processo per star bene, mica chi dici dammi tre medicine, cioè, che, che, che senso c'ha? No. È
1: proprio così mm. eh, io credo che non ci sia condanna peggiore che essere costretti a lavorare con persone che non ci piacciono, e lo ripeto, non perché sono cattive, ma perché siamo tutti molto diversi. Siamo 7 miliardi e mezzo di persone eh sul beh. pianeta. È chiaro che alcune non si trovano tra loro, perché poi, cioè, noi vediamo a volte che chi non è andato d'accordo con noi. Trova qualcuno con cui vada, d'amore d'accordo. È una questione di valore, di carattere, di attitudine, di obiettivi, di necessità. E, e questa è, è, è la grande opportunità che noi abbiamo, cioè di, di, di trovare le persone con cui davvero è un piacere lavorare. Eh, ma se non avessimo il megafono, diciamo i contenuti sono un megafono, perché le tue puntate del podcast, come dicevo prima, a Ferragosto, quando tu stai facendo la grigliata, se uno vuole se le può ascoltare, la, la, di notte se uno vuole se le può ascoltare eh, se, se vuole se le può riascoltare, fa quello che vuole è cosa ben diversa da quello che invece sarebbe stata la fruizione della, di quelle informazioni con Alfonso direttamente M- mettiamo anche che tu sia la persona più disponibile del mondo le cose sei disposto a ripetermele cento volte ma non c'è competizione con uno strumento che è scalabile, cioè quindi quello del podcast una volta che l'hai registrato eh, uno se lo ascolta dove vuole, quando vuole senza impegno è chiaro che eh, piano piano eh, tu hai detto 80 puntate ogni puntata è una goccia e quella goccia in un anno la roccia è riuscita a scavarla perché piano piano eh, ho fatto
0: quasi 8.000 ascolti eh? non cavolo, tutti, eh? 8. 8.000 ascolti non, non sarei riuscito a vedere 8.000 persone in 12 mesi cioè, penso sia impossibile quindi,
1: assolutamente quindi... sì 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 è, è, proprio, è proprio così eppure come tu sai e tu lo sai perché? Perché prima del 15 marzo 2020, io credo che l'idea non ti sia venuta il 14 marzo e tu hai registrato il 15, l'idea ti è venuta ben prima, ma per un po' probabilmente l'hai rimandata, l'hai tenuta. Eh, a c'era paura, anni. eh? avevo paura, avevo paura,
0: avevo paura, Perché è la verità, avevo paura, avevo paura di dire stupidate, di farlo male, di, di eh. non essere in grado, di fare una puntata, due puntate e poi non avere idee. E invece ho scoperto che ho più idee di quelle che riesco poi a fare perché poi non ho il tempo per scrivere quello tutto quello che voglio scrivere dire tutto quello che voglio dire però ho scoperto il contrario che le idee sono tantissime quindi potrei farne uno ogni due giorni di podcast insomma ma non ho il tempo eh, esatto, devo... <ride> esatto, esatto, esatto quindi... devo anche incontrare i clienti di persona insomma anche quello, ecco, quello C- ci mancherebbe però
1: come dire è possibile trovare il tempo necessario per registrarle queste puntate, perché se no sembra che tu dalle... Quando parlo con i professionisti, tu lo sai, poi qui mi trattengo perché ma i, i tuoi non mi conoscono, ma con i miei mi, mi arrabbio un po' di più, ma mi arrabbio come si, arrabbia, come si arrabbia il papà quando vede che i figli non stanno facendo quello che dovrebbero per il loro interesse. Cioè, quando il professionista dice non ho tempo, io lo so, ragazzi, che oggi l'agenda è piena per tutti, però... La verità è che noi adesso registreremo una puntata di una mezz'ora o di quello che è, questa puntata poi lavorerà per sempre in eterno se uno viene a dirmi che in una settimana non ha mezz'ora per registrare una cosa sta mentendo a me, sta mentendo a se stesso, mi spiace perché è è evidente che ha un'organizzazione che è molto carente perché è vero che i clienti bisogna contattarli, bisogna andare a trovarli, bisogna relazionarsi ma mezz'ora non sono due giornate piene, cioè se uno mi dice no, io dei cinque giorni lavorativi della settimana non posso permettermi di bloccarne due, ti dico hai ragione, se ti dico non puoi permetterti di bloccare su cinque giorni lavorativi 45 minuti o 30 minuti, eh, significa che non è che non puoi, è che non vuoi, non è nelle tue priorità perché è più importante Eh andare a far lavare la macchina, perché è più importante fare altre cose, eccetera, eccetera, questi poi... Eh, d'altronde la vita è tutta una questione di priorità e quindi anche anche questo è importante però come dicevo tutto con i i suoi tempi quindi tu al 15 marzo 2020 quella roba si è sbloccata evidentemente da quando si è accesa la lampadina quando l'hai concretizzata hai fatto il tuo percorso finché non ti sei sentito sicuro infatti io non sono per spingere nessuno a fare ciò di cui non è sicuro perché poi ragazzi potete avere tutti i libri, tutti i corsi che volete ma la faccia è la vostra e a un certo punto siete anche voi che, che siete adulti e dovete metterci quindi va bene, va bene anche valutarla non valutarla in eterno perché
0: chiaramente se questa eh, valutazione
1: sì, si protrae per troppo come in tutte le cose nella vita la, l'indecisione è una brutta bestia Insomma.
0: è, co- è come dici te, no? se tu stai ti piace una ragazza ma sei dieci anni e pensarci, dirglielo Eh, Sicuramente Eh, c'è un qualche piccolo problema. eh,
1: eh Si conoscerà i suoi figli. Diciamo se aspetti eh dieci anni,
0: conoscerà i suoi figli (ride) quelli quelli che l'ha fatti con un altro, chiaramente
1: eh, esatto esatto. (ride) esatto, Quindi chiaramente eh, perché la la capisco, questa cosa: il timore di fare una mossa falsa, c'è a parte che mi sento di dire una cosa per esperienza: chi si pone le domande? e ha paura magari di fare brutta figura, di fare una mossa falsa già è è nello scaffale dei saggi, perché ragazzi quelli che fanno brutta figura, che vanno là fuori e e fanno delle figuracce senza rendersene conto, di solito è gente che non si pone nessuna domanda, Eh, per per esperienza ho visto così quelli che vanno, neanche si chiedono eccetera, già uno che si fa delle domande, buono però poi usiamole con buon senso. Cioè, domande fino a un certo punto e poi invece bisogna, bisogna agire. Ecco, è sempre allora, l'azione poi,
0: poi qualche sbaglio l'avrò fatto, lo farò, lo farò ancora, lo diciamo tutti, però siamo tutti fallibili umani, quindi pensare di essere perfetti eh, non si può, è impossibile, è impossibile. Ma riguarda... Senti se Alessio,
1: adesso... vai, vai. Dimmi di me. No, no, dimmi tu. Un, un appunto, eh, le persone da noi... In questo caso dal consulente finanziario, dal dentista o da qualsiasi professionista che comunica con i contenuti non richiedono la perfezione, cioè i consumatori non richiedono la perfezione televisiva o radiofonica, richiedono l'autenticità che è un'altra cosa, cioè quindi se c'è qualche piccola sbavatura tecnica o, o di forma non scappano scappano e storcono il naso quando avvertono che c'è qualcosa che non è proprio così autentico cioè le persone non vogliono rivedere la pubblicità eh, quando, o gli spot pubblicitari quando ascoltano un podcast vedono un video o leggono un articolo su un blog eh, vogliono finalmente dire finalmente uno che dice le cose come stanno questo è ciò che piace eh, in generale quindi è su quello che io lavorerei
0: Ah, guarda, io su questo sfondo una porta aperta, perché quando le persone mi sentono, mi vedono nei video, poi mi incontrano negli uffici della banca, parlo delle cose di come intendo l'investimento co- usando gli strumenti che la banca mette a disposizione, io dico le stesse cose che scrivo su un articolo o dico nel podcast, non è che poi eh sì. sono diverso, e poi ho il mio accento romano, eh lo so, ho il mio accento romano, che devo farcelo? Eh, ma per fortuna,
1: ma, ma per non fortuna posso parlare. Che...
0: Non sono, non sono il conduttore come di, di Sky di 24 quelli so perfetti, ma quello è un altro lavoro, è un'altra cosa, no? è un, assolutamente, un altro mondo,
1: assolutamente. non, sì, non sì, sono sì, io. Puntiamo. Senti Alessio,
0: ti ringrazio tantissimo, ho detto sei il mio maestro, lo continuerai ad essere e vorrei che se c'è qual- chiaramente il mio è un pubblico di risparmiatori, investitori, liberi professionisti, imprenditori, e però tra questi, secondo me, potrebbe esserci qualcuno che a parte di parlare con me, venire da me per investire i suoi soldi, parlare del suo patrimonio, parlare di come gestirsi a livello finanziario, potrebbe essere interessato a fare anche lui delle cose simili a questa che sto facendo io, perché poi le idee vengono sentendo qualcun altro che l'ha fatta, no? Quindi vorrei che tu dicessi dove e come ti possono trovare e poi so che hai una cosa in serbo che sta per uscire, quindi se sì. dai un po' tutti i tuoi contatti eh, e poi parli di questa cosa nuova che mi hai detto di certo. uscire
1: Allora, la mia casa online è contentmarketingitalia.com. Lo dico perché lì si trova tutto: c'è un corso gratuito in sette lezioni sulla sulla comunicazione efficace, insomma, contentmarketingitalia.com. A fine marzo esce Riscrivi, che è il mio corso di scrittura efficace avanzata che che, che tu hai assaggiato in parte perché quello che abbiamo fatto in Academy si basa su quel metodo di scrittura, e quindi per chi fosse interessato in modo particolare alla la scrittura efficace stiamo parlando di scrittura efficace per il business cioè come farci capire da colleghi da clienti eccetera e e riscrivi
0: che non è è spettabile di tocca o come sono quelle altre introduzioni quelle classiche che ti insegna la scuola come come sono le lettere come gentile, cliente, gentile le cliente, le rispondo, le rispondo esatto. in merito alla sua, cioè non è questo: non La è
1: risposta questo alla sua, del eccetera, eccetera, con esatto. le maiuscole, con gli ossequi finali e cose di questo genere, eh, no, no, questo, è questo, giusto? È, no, assolutamente, è un metodo di scrittura per farsi capire, per guadagnare la fiducia di chi ci legge dall'altra parte e per farci ascoltare. La, la, la grande frustrazione, ma anche in allenamenti di lavoro. E che scriviamo un'email a un collega e lui non capisce che cosa vogliamo spiegargli. Non perché è stupido, ma perché a volte cadiamo in alcune, in alcune forme, in alcuni metodi espressivi che purtroppo non ci aiutano a far passare il messaggio e usiamo dei cliché che abbiamo così in testa, perché tutti siamo stati un po' eh, come dire, forzati no? da, da, da questo mondo fatto di luoghi comuni luoghi comuni nel, nel linguaggio, eccetera, e invece riscrivi va in tutt'altra direzione. Quindi o da contentmarketingitalia.com, perché da lì si arriva anche a Rescrivi, oppure da Rescrivi.com ci sono, ci sono tutte le info.
0: Oh, perfetto. Quindi mi toccherà spendere altri soldi. Come mi hai detto la prima volta che ti ho contattato, tu con me spenderai molti soldi. Così, così, esatto. Così
1: no, no, io ti ho detto prima o poi mi darai dei soldi, non ti ho detto molto. Ah, Sai sì, che sì, molto, sì, il molto è, 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 vero, tutto, è, relativo. è molto tutto relativo. Il molto è tutto
0: relativo. È vero, mai hai detto così, è vero. E ho detto vabbè, vediamo. E poi in effetti ho cominciato piano piano, <ride> piano piano. piano è successo ma, però, bene. ma soldi ben, ben spesi ben e spesi, ti, ringrazio. Devo, ti ringrazio devo dirlo alla grande senti Alessio Buongiorno. grazie tantissimo per aver partecipato alla puntata diciamo, del mio compleanno del podcast e ti ringrazio ancora maestro ci sentiamo e ci vediamo prossimamente online o ti seguo sulle tue, varie, sulle tue varie cose grazie
1: Certo, io ringrazio te per l'ospitalità gli ascoltatori e, e ti faccio i complimenti perché un anno di attività costante Sei la testimonianza che continuare a fare, impegnarsi e non mollare premia. eh? Quindi sei, sei proprio la prova vivente. Complimenti.
0: Grazie. Allora. Se sei arrivato fino a qua, oggi è stata una puntata divertentissima, magari meno noiosa di altre che tengo solo io, però ti ricordo che puoi andare sul mio sito www.alfonsoselva.it, scorrerò fino in fondo e trovi il mio libro che è una guida per i consigli per investire senza sbagliare, lo puoi scaricare gratuitamente e troverai tanti scritti, semplici, quindi lo puoi leggere tranquillamente, te lo puoi scaricare e poi magari dimmi che cosa ne pensi. Ci sentiamo alla prossima puntata, ciao.